0: hoofdstuk 27 en 28 van de zonde in het deftige dorp dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door anna simon de zonde in het deftige dorp van johan de meester hoofdstuk 27 in het kantoortje tussen de boekwinkel en de drukkerij zat de heer lovink halster de proef van het door hem zelf geschreven buitenland voor het weekblad van dit zijn dorp en de omstreken na te zien, en juist had hij in Koenen zich overtuigd, dat het woord Scoopchina met TSJ moet, toen de telefoon hem opschrikte. Haastig legde hij de pen op het bakje van uitgesneden hout, dat op de smalle, vlakke bovenrand van zijn hellende lessenaar stond, wipte van zijn hoge kruk en hinkte naar de hoek waar het toestel hing. Hij bleek te spreken met meneer Jan van Lodijk. Hij verzekerde Lovink Halster te zijn. Op hetzelfde ogenblik ging de helft der glazen deur van de winkel open en de bediende bleef in de opening staan. Ontsteld wenkte de heer Lovink-Halster dat hij alleen gelaten moest worden. De bewegende hand sloeg tegen het toestel en het boek der aangeslotenen viel op de grond. Zenuwachtig schoof hij zijn bril voor het voorhoofd. Meneer van Lodijk bleek uit het kantoortje van Smout met meneer Lovink-Halster te spreken en verzocht of hij, Lodijk, met broeder Smout, voor een kort onderhoud geen belet deed. Oh wel zeker niet meneer van loodijk ik ben tot uw dienst maar zal ik niet liever naar u toekomen nee de broeders kwamen naar hem dan was het voortmaken nu begreep hij hij repte zich hinkend de winkel in die doos in post was er geen meer voorradig hij knikte de knecht van lommelus toe wist benaar zeker dat er daarachter in de kast op de tweede plank geen meer stond zie je wel ja 1.50 de doos hij repte zich weg, om de zetters te zeggen dat de pagina nog niet kon opgemaakt, er was in het buitenland nog correctie, en hij kreeg onverwacht bezoek. Toen de gangdeur door naar boven. Wat? Werd de mooie kamer gedaan. Mina! Van streek strompelde hij naar achter, toch bedacht meteen hoe onraadzaam de kleinste schrik voor zijn zuster was, en beproefde dus kalm te zeggen welk bezoek hem dadelijk wachtte, of hij de broeders hier kon ontvangen ontsteld wende mejuffrouw lovink halster die bij het tuinvenster met een linnemand zat het hoofd naar de kamerhoek bij de porte-prise waar de theetafel met porselein en servies en de mooie theestoof en de bloemenmand uit het salon tijdelijk waren neergezet jonkheer van loodijk die kon niet in het kantoortje achter de winkel worden ontvangen resoluut stond juffrouw halster op en pakte haar mand en schoof met de voet haar warme stoof van onder de voet van de guéridon weg onder de grote tafel en had nog tegenwoordigheid van geest de antimacassar recht te trekken op de rug van een leunstoel door haar gebruikt haar broeder august was ontredderd blijven staan zij moest hem aansporen maak nu voort moet je geen ander jasje aantrekken doch toen zij de kamerdeur opendeed hoorde zij gerucht in de gang beneden en klepte de bel van de winkeldeur dat waren de broeders er rolde een rijtuig meneer van loodijk was met rijtuig gekomen grietje de meid naar beneden gezonden botste op de laatste tree bijkans vlak tegen benaar op die moest de heeren verzoeken om boven te komen buigend zodra hij hoeden zag en de handen in ineen bij herhaling weer buigend wachtte de heer lovinkhalster meneer van loodijk en broeder smout die achter meneer van loodijk aankwam aan de trap en verzocht hen binnen de met een verlegenheidsglimlach gemaakte verontschuldigingen over de ontvangst in deze nog niet eens opgeredderde huiskamer, sneed de heer van Loodijk af met de verklaring dat hij zijn excuses zou dienen te maken over een zo vroegtijdig bezoek, indien er geen ernstige redenen waren. Moest Dominee zich in de zonde betrekken door zijn zoon met de meid gepleegd? De broeders waren ervoor gaan zitten. Jonkheer Jan van Loodijk in de hooggeruchte leunstoel, zo even door Mina Halster verlaten. Broeder Smout in een leunstoel van het ameublement. Zwart fluweel met mahoniehout. Hij zat dicht bij het tweede venster, daarvan door de vogelkooi gescheiden. De heer des huizes tussen hen in, op een stoel zonder leuning, schuins voor de middentafel. Zonder in bijzonderheden te treden tegenover de mannenbroeders, die natuurlijk geen lid waren der sociëteit, vertelde Jan van Lodijk oprecht hoe hij uit een paar gezichten daar gisteren namiddag opgevangen, ervaren had dat in het dorp bekend was wie met dat dienstmeisje had gezondigd. Zijn aanvankelijk bezwaar dat onze vrome predikant in christelijke verdeemoedigingsijver, zou medewerken om openbaar te maken wat veel beter verzwegen bleef gold helaas al reeds niet meer toch wel bleef hij bij zijn zienswijs dat dominee geheel verkeerd deed door zich medeplichtig te voelen en let wel meneeren en dit schuldbesef dat hij misschien als vader kon drukken ook als predikant te dragen zelfs als zodanig te willen beleiden tegenover de gemeente wat denken de broeders ervan ja zei broeder Smout, en strak de blik vestigend op die schone plaat Ecke Homo aan de wand achter Broeder van Lodijk, beperkte hij zich tot dit bescheid. Lovink Halster ging zenuwachtig verzitten. Zou hij gewagen van dat gedicht? Het was weliswaar een redactiegeheim, doch natuurlijk zou hij niets naders zeggen, al had hij het schrift van de schrijver herkend. Het versterkte de indruk der ruchtbaarheid. Ook gaf het, ongezocht, een blijk van wat men al van het weekblad verwachtte. Ik mag zo tastte hij dus maar door het gold hier de ruchtbaarheid te beseffen natuurlijk van de broeders verwachten dat wat ik meedeel onder ons blijft maar te bewijzen dat het droeve geval wel in het dorp besproken wordt allerminst meer een geheim is kan ik onder gemaakte reserve ik verklap een redactiegeheim vertellen dat het weekblad een gedicht heeft ontvangen of laat ik zeggen een ingezonden stuk op rijm dat in spottende hatelijke termen over het geval handelt en dominees zoon belachelijk maakt en vroeg broeder smout nieuwsgierig en niets ik heb het infame stuk weggeborgen van opname is vanzelf geen sprake het is mij anoniem gezonden en ik spreek er de broeders alleen van om ook van mijn kant te erkennen dat van een geheim blijven dezer zonde geen sprake meer is volkomen juist zei broeder van loodijk en misschien moet er overwogen of op herman wedelaar de kerkelijke tucht van toepassing is Broeder Lovink Halster schudde het hoofd. Hij wist dadelijk twee gevallen. Broeder Smout zou ze zich herinneren. Dat van Jan Ring, die metselaarsknecht, die de voordochter van zijn vrouw verleid had. Natuurlijk volgde ook toen geen trouwen, en... Ik heb in ernst al horen vragen, viel Broeder Smout, iets wat plomp in de rede, of Herman Wedelaar het meisje zal trouwen. Dat kan toch niet ernstig bedoeld zijn, vond Broeder Lovink nou, ernstig bedoeld was het zeker wel, maar men moet weten wie de vraag deed. Het was die rooie knecht van mijn, u kent hem wel, Schele Piet, ongelukkig genoeg mijn beste werkman. Ik vrees dat het huwelijk niet gelukkig zou zijn, zei Jan van Loodijk schielijk en op droge toon. Maar, meneeren, we dwalen af. Ik herhaal, het zou mogelijk wezen dat de kwestie aan de orde kwam, of de bepalingen van kerkelijke tucht op de jonge wedelaar moeten toegepast worden. Nu echter is er heel iets anders. Zijn vader heeft mij gisteren medegedeeld, en ik weet, ook aan de broeders, dat hij voornemens is over het gebeurde te spreken in de gemeente. Heb ik hem goed begrepen te spreken van de kansel, ten einde zich te verdeemoedigen, omdat dit gebeurd is met zijn zoon en onder zijn dak. Dat nu zou ik beslist betreuren. Hij heeft mij verzekerd dat hij het doen moest, zei Lovinkhalster. Tegenover de stellige toon van de zoveel jongere broeder, het jongste lid uit de kerkenraad, meende hij, als alleroudste, als veeljarig vriend van de bejaarde leraar, aan zijn opmerking enige nadruk wel te mogen geven. Ja, mijn ook, stemde broeder Smout toe, evenwel met een opzettelijke onverschilligheid, omdat hij volstrekt nog niet gissen kon waar het met de beraadslaging heen moest. Maar delen de broeders zijn overtuiging! Het gesprek prikkelde van Lodijk, Het hoge bovenlijf ietelt voorover de ellebogen op de leuningen, liet hij drie vingers der rechterhand zenuwachtig de zegelring heen en weer trekken over de ringvinger der linker. Gaat deze zaak niet dominee zelf alleen aan? vroeg Lovink halster, geenszins verwijtend, maar nochtans zo dat broeder Smout schrikte. De schildersbaas was gevleid geweest toen jonkheer van Lodijk hem uit zijn werkplaats had gehaald. Gelukkig stond hij juist met de jas aan om uit te gaan. Toch nu werd dit samen zijn met zijn drieën hem wel een beetje hachelijk. Broeder van Lodijk had de ring plotseling stilgelaten. Hij zat weer recht, en glimlachend zei hij, met de minzaamste correctheid, Ik geloof, waarde broeder, dat u mij niet begrijpt. De rechten van onze predikant zijn ons allen even heilig, maar zo hij deze zaak beschouwde als alleen door hem zelf uit te maken, zou hij er ons immers niet van tevoren over gesproken hebben. Broeder Loving Halster werd gewaar dat zijn slapen zwollen. Voor de belangen der kerk had hij veel over. Geschiedenissen der machtelaren waren in zijn jongestijd, een halve eeuw geleden, de lectuur zijner voorkeur geweest, en wedelaar had hij eerbiedig lief. Hij mocht zich rekenen tot zijn vrienden, en hij gevoelde hier met hem mede. De vader vond zich bezwaard, bezwaard als herder over twee schapen, verdold, hoe dicht onder zijn hoede. Mocht hij zich hierover niet verootmoedigen bij de gemeente? jonker van Lodijk, echt juristisch, maakte vertoon met een schijnargument halster zat neder in drukking des geestes. Zou hij antwoorden? Dominee heeft u het gebeurde medegedeeld, en zijn voornemen heeft hij u medegedeeld. Geraadpleegd daarover heeft hij u niet. Zou hij dit zeggen aan broeder van Lodijk? Er werd getikt aan de kamerdeur. Broeder Halster kuchte en verslikte zich toen hij roepen wilde. Binnen! Het was Grietje met drie kopjes koffie. Een zeer goede attentie van Mina... Broeder Loving Halster meende op te merken dat Jonker van Lodijk deed alsof hij verwonderd was. Dan maar driest ook in. Het is een oude Hollandse gewoonte. S'morgens om elf uur een kopje koffie. En daar de kamerklok juist half twaalf sloeg. We zijn ditmaal iets te laat. Dat is door ons lastig bezoek, lachte broeder van Lodijk om bij te leggen. Het kopje koffie had hij genomen. En daar hij, proevende, iets wat vreemd keek, maakte de gastheer hem opmerkzaam, klontjes liggen er op het schoteltje o oh, dank u pardon zeide jan van loodijk en met zijn lange blanke hand één klontje twee klontjes in het kopje werpend dat terzij voor hem op de guéridon stond ging hij voort zouden de broeders er tegen hebben dat wij onze predikant verzochten nu hij ons hierin heeft gekend de zaak met hem te mogen bespreken het ligt geenszins in mijn bedoeling pressie op hem te oefenen dit zal te minder het geval zijn nu de invloed van broeder Lovink Halster zeker tegen de mijnen zou ingaan. Ik vind de zaak van zoveel belang dat ik al het voor en tegen gaarne met hemzelf zou bespreken. Broeder Lovink Halster voelde iets als een prik, doch tevens voelde hij voldoening. Jonkheer van Lodijk miskende de waarde van zijn mening niet. En nu de broeder vooropgesteld had, geen pressie zal er geoefend worden, was er tegen dit onderhoud geen bezwaar. Daar ook broeder Smout zich volgaarne met het voorstel verenigde, werd besloten dat broeder Lovink-Halster de predikant zou bezoeken en de broeders telefonisch berichten. Hoofdstuk 28 Vrouw van Rooyen bevreemde mevrouw zich. Neeltje hoorde het heel goed. Mevrouw, haar toon was niet weinig ontstemd. Zij knikte en trachtte met de ogen te zeggen dat ook zij van dit morgenbezoek niets begreep. Dina's vader, of Piet, haar broeder, zou komen... Zo had mevrouw aan Dina gelast, met een kruiwagen voor het goed. Nu, laat de vrouw dan maar even hier, zei mevrouw. Aleida bereidde zich voor op klachten. Misschien begon dat mens een scène. Het was maar goed dat wedelaar uit was. Als het nodig was, zou zij haar doen gevoelen dat de belofte van Freule van Lakervelde bij ongepast gedrag kon worden ingetrokken. Rustig ging zij voort met het afwassen van de ontbijtkopjes. Dan zag vrouw Van Rooijen meteen wat een last het vertrek van Dina gaf daar mevrouw nu werk van de meid deed, omdat zij van Krookje niet alles kon vergen. Goedemorgen, mevrouw. De toon was netjes. Mevrouw zei dat de vrouw kon gaan zitten, en sprak daarbij haar bevreemding uit dat niet Dina's vader of haar broeder was gekomen. Maar het was niet voor het goed dat de moeder kwam. Mevrouw moest haar niet kwalijk nemen. Ze had niet anders gekend dan zelvers even gaan, want ze moest het mevrouw toch eens zeggen hoe veraltereerd ze geweest was dat vrouw Telders de rugbaarheid had veroorzaakt. Vrouw Telders? de wat de rugbaarheid van dien en hier me her mevrouw mevrouw wedelaar ving het kopje dat aan de theedoek bijna ontviel op haar schoot in een punt van den doek toen vroeg ze met strakke koele bevreemding hoe breng je vrouw telders daarbij te pas Verskies mevrouw dat is het net ze had er ergens de buiten motten houden. Ikzelf ik zelf ben het nog expres wezen zeggen ze wist ervan van door mijn door dochter vrouw is zeker niet onkundig dat die verkering heeft met mijn zoon. Zo is vrouw Telders van dien en mijn heer hier. Dat hebben me niet kennen beletten, maar het was slecht van der dat ze het zei. Ze weet dat wij het onredelijk vinden. Het is hard genoeg voor Piet, mijn jongen. 'Mijn het nou de verkering verbroken. Ze liepen al jaren samen, maar mijn man sting erop dat mevrouw zou weten dat het aan ons niet gelegen had. Griet zei die: loop je er zelf eens heen. Omdak konderlaas bij mijn vrouw geweest bin. Even was Aleida ontsteld. Ze kon iets als Dina en hier meheer niet horen. Het was of die vrouw haar sarren wilde. Juist als bij dat andere bezoek die avond toen Wedelaar zo bedroefd was. Doch verder meende zij te begrijpen dat vrouw van Rooien excuses maakte. Dus had dat vrouwtje telders gebabbeld. En de van Rooiens wilden van alle aansprakelijkheid voor de praatjes af zijn. Nu, er bleek goede gezindheid uit... Klagen kwam de vrouw blijkbaar niet. Ik vind goed dat je dit even komt zeggen. Dominee en ik hebben niet getwijfeld of jullie zult je ordentelijk gedragen in deze droeve zaak. Daarom ook doet het me genoegen dat mijn vriendin, Freule van Lakervelde, je wat te hulp zal komen. Wat verder die praatjes betreft, er wordt nu eenmaal altijd gebabbeld. Maar me gehoopt dat het stil zou blijven, ik en mijn man. Aan ons is het, het niet gelegen, mevrouw. Och, maak je daar nu maar niet bezorgd over. Trouwens, onze zonden moeten wij beleiden, vrouw van Rooyen, Ook voor de mensen. Ik weet dat Dominee over de zonden van zijn zoon de kerkenraad al heeft onderhouden. Natuurlijk tevens over Dina. Als zij zich nu vooral maar verootmoedigt voor de heer. Hij alleen kan haar vergeven. Dominee komt eens gauw met haar spreken. O, oh, daar zal ze blij mee wezen, mevrouw. Mag ik het er al zeggen, mevrouw? Ze het zo gewijnd toen ze gisteren thuis kwam. Met te zeggen thuis, en dat Dina geweend had, meende vrouw Van Rooyen erin te slagen gepaste woorden te bezigen. Ze had in vroeger jaren toch ook in goede huizen gediend. Oppassen, dacht ze, is hier de boodschap, want begrijpen deed ze er niets van. Moest er juist wel over worden geklest? Harenbiet, van dien wisten ze het toch. Wat kon dat met die kerkenraad geven? Afijn... Het jonk was erbij met Dien, als de kerkeraad Dien maar niet alleen nam. Dominee, die het rond vertelde. Vrouw van Rooyen kost er niet bij. Daar had ze nou mot om gemaakt met vrouw Telders. Wie had zoiets kunnen voorzien? En dat mevrouw in deze gezindheid Dien in eenen eruit gestuurd had, leek toch ook niet redelijk. Afijn, het was niet met nieuwe ruzie. Maar ze kon nou best zeggen van die woensdag. Ze zag wel, mevrouw dacht, ga je nog niet. Maar daar zou ze het nog over hebben. Ze moest het netjes, nederig vragen. Dan moet ik mevrouw bedanken, zei ze, en stond langzaam op, en bleef, wat gebogen, naast de stoel staan. Dag, vrouw van Rooijen, zei koeltjes mevrouw. Große madame wrokte de vrouw van Rooijen. Toch even aarzelen deed ze wel. Het vrong in haar, wat dat woensdag zou wezen, daar in die glazen kast te staan wachten op geld dat haar leerrechtens toekwam, waar die kale madame hiervoor moest bedanken. En ze vroeg het met droevig lachje mevrouw moest het haar niet kwalijk nemen wat ze verzoekendorst dorst was om haar man ze was nooit nergens nog van een bedeling van Rooyen had ook verzoenlijk zijn brood al was het een zware bestraffing van god met de winterdag een kind thuis te krijgen zonder loon en zonder kostgeld daar lijvrouw van Rooyen een zachte druk op maar nou als het ware die naam moest te halen net op de freule der armendag haar maakte het niks het was voor de dochter wat doet de moeder niet graag voor de kind maar van Rooyen had daar nou zoveel op tegen als mevrouw met haar grote invloed. Het was een verzoek. Wat wilde je dan? Mevrouw deed de vraag of ze wel bijzonder verbaasd was. Smakker, dacht vrouw van Rooien. Haal jij ze? Ze was, bescheiden, een pas genaderd, en vroeg rondweg, een andere dag, als dien op een andere dag mocht komen, als het niet te veel overlast gaf voor de freule, dat dien der kostgeld niet woensdag haalde. Ze keek nu pertaal de mevrouw in de ogen. Ze dacht, nou mot het, daar ga ik niet van of als kostgeld zullen ze het betalen mevrouw keek boos met een boze beweging had ze de theedoek op tafel gelegd het zou erg lastig zijn voor de freules een christen strijdt tegen valse schaamte maar mevrouw zou er over spreken van Rooyen of de zoon wie het goed kwam halen hoorde dan wel wat de freule gezegd had toch onvoldaan over eigen beleid verliet vrouw van Rooyen de pastorie Einde van hoofdstuk 27 en 28